0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quarta-feira, dia, dia 5 de outubro. É, senhores, eu acho que é super importante eu tentar medir minhas palavras melhor, tentar passar um pouco da... Da sinceridade, o que está acontecendo? A, a nossa situação aqui, quando a gente fica em pé aqui falando para vocês, é, é muito difícil, porque a gente tem uma responsabilidade, uma accountability muito grande. Então, o que, que efetivamente está, o que, que eu quero ser claro de largada: o nível de visibilidade do mundo continua muito baixo. É, o mundo hoje ofereceu algumas assimetrias, que repetiu lá em junho. Se o movimento de junho vai ser parecido com o que pode acontecer daqui para frente, eu não tenho a menor ideia e eu continuo com um grau de visibilidade muito grande. Fato, vamos para fatos, tá? Posições técnicas do mercado. Consigo compartilhar? Obrigado, desculpa, tá, senhores. É, bom... Ah, com esse gráfico, mostra que apesar do, de ontem já ter tido um movimento short cover, ainda tem muito short no mercado. Tá? Então, que, que, qual cenário que a gente tem? Short grande no mercado, o nível de confiança, de otimismo, perto das mínimas. É... Short de, de hedge fund, short de... De, de Asset Management, você vai até o varejo, olha só, comerciantes de varejo acumulam posições curtas com ações em queda, os caras estão tentando perder recuperar o que perderam, comprando ETFs que replica, compraram ETFs, 5 bi de ETFs que replicam a queda do, do S&P. Bom, onde é que eu estou querendo passar para vocês? Sexta-feira passada, a Bolsa fechou na mínima desde março de 2020, S&P encostou na média móvel 200 dias, 200 dias ali perto de 3.500. Aí, na minha opinião, surgiram algumas algumas assimetrias e para surgir uma assimetria tem que ter um enredo, uma narrativa por trás. E quais foram as narrativas quando, as, quando os investidores olharam, opa, o mercado todo short, o mercado todo leve, muito dinheiro para trabalhar, daqui a uma semana, uma de, entre nas próximas duas semanas, começa uma temporada de balanço. Deixa eu colocar o meu dinheiro para trabalhar. Simplesmente o S&P, nesses últimos dois dias, voou, tá? Literalmente, nos últimos dois dias, o S&P subiu 5,7%. Não dá para a gente achar que esses movimentos são normais. E por que, que teve essa narrativa? Por quê? Porque começou uma bateria de dados de PMI, de manufatura, fracos, é, dados de PMI, de manufatura e hoje composites também na Europa, fracos, é, um dado de mercado de trabalho na quarta-feira, terça-feira, fraco, isso... O Banco Central australiano, que é um Banco Central de respeito, não é em nenhum momento, quer dizer, que o Banco Central australiano vai influenciar ao, alguns outros bancos centrais, mas certamente quando você vê um Banco Central do nível de um Banco Central australiano, ele começando a reduzir o pace, é, incorpora, é, endossa, encoragem os players que querem entrar nessa narrativa que o Fed, que os principais bancos centrais do mundo podem aliviar no discurso. Sinceramente, eu não acredito que os principais bancos centrais do mundo vão mudar o discurso. Eles vão continuar sendo muito anti-the é, jobs done, vai fazer o que for feito. Eles vão continuar na minha opinião sendo na mesma direção. Eu pra eu me mexer, eu quero ver o core inflation caindo, tá? Então, é, qual é, junta todas essas peças, o que, que acontece? Uma volatilidade, assim, muito forte. Poxa, ontem S&P subiu 3%, subiu 6% em dois dias. Hoje, tá? Hoje, o que que saiu hoje? Saiu esse dado do, que eu falei para vocês de manhã. Tinha dois dados importantes. O ADP do mercado de trabalho, que veio mais forte do que o mercado esperava. Opa, contrapôs um pouco o dado do mercado de trabalho ontem, que veio fraco. Opa, já dá um, uma, tira um pouco a acelerada no, na tese de possível... Alívio no discurso. Hoje a gente teve o Banco Central da Nova Zelândia, que não repetiu o mesmo discurso do Banco Central Australiano. Ele, ele confirmou a alta de juros em 50, em acho que foi 50. Ele confirmou a alta em 50 pontos. Agora tem dúvida se era 50 ou 25, mas ele confirmou a expectativa do mercado e avisou que vem mais alta por aí. Bom, então, opa, Banco Central Austra é, Nova Zelândia, duro. Não foi igual ao australiano. Tivemos o Banco Central da Polônia, que era esperado uma alta de 25 vezes ponte, manteve, opa, mais um Banco Central que está aliviando um pouco o discurso. Então, mas o fato é, esse número do ISM tá, que, que continue em patamares extremamente altos, 56 pontos, extremamente alto sendo tendencioso. Não dá para falar em recessão. É, falar que, que o consumidor americano está sem, sem capacidade de compra, com o ISM a 56.7. E dentro desse ISM tem dados bons, tá? O nível de preço pago simplesmente caiu para o menor nível de 2021. Mas, por exemplo, olha, olha, olha essa frase. O índice de emprego em serviços do ISM avançou para o nível mais alto em seis meses, sugerindo que as empresas estão tendo o maior sucesso na contratação. A medida subiu para 53 pontos em setembro, é, de 50,2 apontado na última leitura. Então, quando você vê esse ISM, ele joga uma, uma ducha de água fria no, na narrativa do, do que os bancos centrais podem dar uma aliviada. Tá? Qual é a consequência disso? A consequência disso que nos últimos dois dias, que os ativos literalmente voaram, 5,7 S&P, ontem a, as bolsas europeias subiram 4,5, maior alta, maior alta desde 2016. O que, que acontece nos mercados? Primeiro, vamos perseguir os indicadores que o mercado está diminuindo a aposta que os bancos centrais vão pegar mais leve. Um indicador que eu gosto muito de olhar é a taxa de juros real. O que vai derrubar a demanda é a taxa, a juro real, ou seja, a taxa acima da inflação. Essa aqui é a taxa de 10 anos do papel americano que rende a inflação, que está 1,52 e fechou ontem 1,38. Tá? Boa parte da derretida da narrativa da possível pivotagem, da aliviada do, dos bancos centrais, já devolveram. Tudo bem, que estava 1,65 e agora está 1,52, mas bateu. 1,35. Então bateu de 1,65 para 1,35 agora devolveu mais da metade do movimento. Então, é, vocês podem perseguir isso aí, isso aí tem no investing.com tem várias plataformas, ou vocês podem ver, na minha opinião não é o ideal, mas ajuda bastante pelo próprio 10 anos americano, tá? Que a gente pode ver também, ó, voltou hoje para 3,76, fechou a 3,63 ontem, tá? Bom, se o mercado de renda fixa global é, diminuiu a aposta que os bancos centrais globais vão aliviar o discurso, o que, que acontece com o DXY? Que ontem caiu 1,40, caiu mais de 3% nos últimos três dias, uma das maiores quedas, é, uma das maiores magnitudes de queda em três dias consigo, consecutivos do dólar, dos, talvez do último mês, ou dos últimos dois meses. Eu chutaria, chutaria, sinceramente, seis meses. Olha o que aconteceu com o DXY. Ontem me cai 1,60, eu acho para memória, e hoje me sobe 1,37. Quando eu falo para vocês que eu, que eu tenho que ter humildade com vocês, que eu estou com um grau de visibilidade muito fraco, muito baixo, que eu tenho viés que, é, a princípio, os bancos atrás não vão aliviar, ou seja, eu continuo olhando essas recuperações muito mais para um terreno fértil de um mercado muito short, um terreno fértil de muito caixa, é, montar apostas para a temporada de balanço do que efetivamente a o, o economia global já virou, já está entrando em recessão e a, a inflação vai despencar rápido e essa tese da pivotagem tem, é, é, vai ser a grande vencedora. Eu não tenho esse cenário, mas ao mesmo tempo eu tenho a humildade de reconhecer que esse cenário, essa discussão, pode ser, tem um fundamento, pode ser respaldada, e quando eu olho a simetria, quando eu olho a posição técnica no mercado, eu não tenho coragem de vender, tá? É, então, mostra você não faz nada, né? Coragem de comprar, você não tem. Coragem de vender, você também não tem. Ativos internacionais, não, tá? É, mas Brasil, eu continuo bastante construtivo para Brasil, bastante mesmo, tá? Bom, VIX, é aquilo que a gente fala, 29,45. Ah, é abaixo de 30? é. É, marginalmente. Mas para isso acalmar, para a gente chegar aqui e falar, pô, galera, é, tô ficando com coragem de ativo de risco internacional. É VIX entre 20 e 25 e, o, e é o DXY se enfraquecendo. Não é um, é um DXY subindo 1,40 na nossa cara depois de cair três dias, que dá para falar que o mundo está tranquilo. Não dá para falar que o mundo está tranquilo com VIX perto de 30. E não dá para falar que o mundo está tranquilo com S&P caindo 1,20. Nasda caindo 1,30, a Amazon subiu 3, ok. Ok, mas não dá para falar que está tranquilo. Eurostoque subiu 4, hoje está caindo 1. Não dá para ficar tranquilo. O que eu, e e para mim, a melhor medida de tranquilidade é DXY, taxa de juros americana ligada à inflação, o juro real. E para quem, quem tem mais dificuldade de ver isso, o próprio 10 anos americano e o VIX. Né? São esses trip. Esses, esses, essa tríade que para mim seria a, a, a melhor maneira de tentar pegar a, 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 a temperatura do mercado de com, qual é a convicção do mercado na tese de que os bancos centrais vão aliviar, tá? Acho que essa é a grande mensagem. Por exemplo, Daily hoje, é, Daily, aqui, lá de, de São Francisco falou a régua, tá? A régua para o banco central americano desacelerar, ela está muito alta. Se os números... Lembrando, o, banco, o Fed usou um termo lá a partir de fevereiro que ficou nimble, ágil, que é a principal palavra dele. E também usou outra palavra muito forte, data dependente. Poxa, imagine se o payroll na sexta-feira vem fraco. Então, cada dado, ela pode reforçar a tese e a Mary Daly e o próprio Fed falar, poxa, o desemprego está enfraquecendo mais rápido do que a gente imaginava. Graças a Deus. Pô, a inflação está caindo mais rápido do que a gente imaginava. Pô, graças a Deus. Tá? Ou não... Sexta-feira, payroll forte, caramba, isso vai derrubar a inflação, derrubar o core inflation, o importante é o core, tá, senhor? É o famoso stick price, preço de aluguel, preço de alimento e preço de salário. É, é isso que o Fed tá, vai trabalhar de forma árdua. Poder, com esse mercado de trabalho forte desse jeito, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter que subir talvez a 4,75, 4,5 e ficar parado por muito tempo. Só pra, por que, que eu falei 4,75? Semana, segunda-feira passada, o mercado trabalhou é, FED Funds final de círculo entre 4,75 e 4,5. E hoje voltou para 4,5 e 4,75. Tá? É, eu acho bastante taxa. E de novo, não é só questão do número bastante taxa. São três vetores que é, o FED estão atu atuando hoje contra a demanda. Vetor 1, um, a das condições financeiras. Tá? Isso é muito importante. O mundo nunca viu uma queda dessa magnitude no portfólio 60-40. Tá? e qual é o impacto, qual é o empobrecimento do, do, de quem tem investimento, e isso quanto que vai tirar a demanda, tá? o mundo nunca viu, mas é um instrumento poderoso, é, mas lembrando, é um instrumento poderoso, que se o, se o mercado resolver subir, que nem foi os 40 dias entre junho e ju, julho e agosto, que o S&P saiu de 3,600 para 4,300 em linha reta, o, 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 vai tirar o sono do FED inteiro, Tá? mas é o Fed, outro, outro instrumento que a gente não sabe qual é a potência dele. O Fed está recolhendo 95 bi de, de papel por mês, mas dentro desse 95 bi, tem muito deixar vencer o cupom que eu chutaria que foi esse mês, foi 65, e 30 BI realmente retirada de título do sistema. Mas é outra ferramenta que o mundo não conhece o potencial de derrubado de liquidez e, por consequência, derrubado na atividade econômica. E o último e mais clássico que o mundo conhece é os juros. É, é, o ju, é, o, é o patamar de juros, do overnight, o Fed Funds. Então, tão esses, são esses três coisas que estão que aí e dificultam tudo. O ponto é, é a dificuldade da gente estar tá aqui, eu não quero sair dessa sala dizendo, putz, está é, tudo barato, a simetria, é, vamos. Todo mundo short, vamos. Também eu não quero, ah, agora está todo mundo short, todo mundo com caixa, vamos pegar o short squeeze. Tá, vamos pegar essa galera que está vendida. Também não tem, eu não consigo ter nenhuma convicção para os dois lados. Tá? Acho que essa é a grande mensagem. Bom, petróleo. É super importante. Como a gente vinha comentando, a OPEP+, quer controlar a oferta do petróleo para deixar o Brent acima de 90 dólares, tá é, Eles decidiram hoje, começou falando semana passada em corte de 500 mil ou um milhão, é, falaram em um milhão e meio, e chegaram a falar 2 milhões. Lembrando, o petróleo subiu 3, 5% em dois dias. E confirmou o corte na produção de 2 milhões. Vamos dividir isso em, duas, em dois pontos, tá? Efetivamente, a queda do petróleo vem de um movimento macro, tá? É, de perda de crescimento do mundo. Esse, esse vetor, eu acho que continua trabalhando. A, a, quando você fala da queda da oferta da OPEP, tem que separar. Desde, do, desde o início do ano, quando estava aumentando a oferta de petróleo, é os produtores não estavam conseguindo entregar suas cotas. Tipo, Sudão, você tem que produzir 500 mil barris, Argélia, 800, você Líbia, 1 milhão e 200, você Arábia Saudita, Rússia. Os países não estavam conseguindo entregar o prometido, tanto que mudou de cota para meta, para target. Então hoje, o que o mundo já oferece de petróleo, é cortar os 2 milhões efetivamente em termos de quantidade de petróleo é equivalente a cortar 500 mil. Mas não importa muito isso, é melhor olhar direto para o que interessa. Qual a reação do mercado de petróleo? Branch a 93,54. É óbvio que o Biden ficou chateado. Tá? A última coisa que o Biden quer é, em véspera de ele, é, mid election, o petróleo voltar, lembrando que a confiança do consumidor americano e a popularidade do Biden tem uma, uma ligação umbilical com petróleo, com, obviamente com gasolina, obviamente, com petróleo. Bom, é, aqui, olha a manchete, ações caem com dados quentes. O é, que, que aconteceu? O ISM desarmou um pouco a aposta do, do, da pivotagem. O fato é esse, desarmou um pouco. Não é à toa que o DXY voou e a taxa de juros globo, é, americana voaram. Bom, e Brasil, já que você... O que, que teve de Brasil que eu gostei? Simplesmente no pregão de segunda-feira, o estrangeiro torceu tá? Você, Se você procurar em sites interna internacionais, alguns analistas, todos falam da importância da eleição do Congresso, que veio um Congresso mais à direita, que inviabiliza políticas econômicas mais heterodoxas. É aquele call do estrangeiro. O estrangeiro acredita nas instituições brasileiras. Ele acredita que com o nosso Congresso, esse Congresso, com, a, com essa nova configuração, não vai permitir grandes mudanças né, em termos de poli grandes mudança de 180 graus, grandes é, tentativas heterodoxas na política econômica. Tá? Que quem sentar lá vai ter que mirar mais para reformas e políticas econômicas mais ortodoxas. É assim que o estrangeiro teve essa leitura e essa leitura foi respaldada numa entrada de 2,3 bilhões de reais no pregão de segunda-feira. Pô, Mota, o pregão ontem o Brasil, o mundo voou e o Brasil não andou. Verdade. É mais um. Ontem o DXY é, despencou e o realzinho subiu. Só que o que aconteceu saiu de 5,41 para 5,15. Bom, tentando olhar os ativos de brasileiros, o que, que eu vejo? É, eu acho que o estrangeiro vem para o Brasil tá? Com por que que ele vem pro Brasil? Brasil, na minha opinião, tá barato, tá com múltiplos baratos, maior juro real do mundo e a moeda ainda barata, tá? Tem o tripé e crescimento. Tem esses quatro pontos que atraem o investidor estrangeiro. Ah, eu quero colocar dinheiro num país que está crescendo. Brasil, tá. Eu quero colocar o dinheiro num país que a moeda... Tem de barata, eu não quero comprar um país caro, com a moeda de cara e eu perdo no câmbio, não, o real está barato. Ah, mas e como é que eu é juros para defender essa moeda? É um jurinho baixinho que não, dá, não defende nada, é o maior juro do mundo. Então, eu junto esse, esses quatro temas, eu acho que esses quatro temas conseguem atrair o estrangeiro, mesmo ao longo do processo eleitoral. O Congresso atual, o novo Congresso, na minha opinião, traz mais indiferença, pro na minha opinião, Traz mais indiferença para o estrangeiro se vai ser o candidato A ou o candidato B. E o local nessa história inteira? O que, que a gente tem de fato? Quando você abre é, a, as cotas dos multimercados brasileiros que saíram na, na, no pregão de segunda. no dia de ontem, de segunda-feira, as cotas de, que saíram terça em relação ao pregão de segunda-feira, o que, que ficou claro? Não teve grandes apostas de multimercados brasileiros nem para a vitória do Lula no primeiro turno, e nem para a corrida do mais apertada que o mercado imaginava. Tivemos poucos. A Legacy, que fez, um, que fez um trabalho bastante importante, que publicou no site dele, e eu comentei com vocês, falei, procurem essa pesquisa, ele falando que os, que os institutos estavam subestimando, a, por causa de escolaridade, a questão do, da, de que a corrida estaria mais aperta. Tirando a Legacy, tirando um ou dois, senhores, ninguém ganhou, e ninguém perdeu. Ou seja, o local agora está sentado no montão de dinheiro e vai fazer o quê? Alternativa A. Está tudo muito difícil no mundo. É Meu ano já... Muito mercado deu paulada esse ano. Tá, outro ponto importante. Muito multimercado brasileiro deu paulada esse ano, dando 20%, é, 25%, 18%, 17%. Muito com a paulada que ele deu nos juros americanos tomado. Eles falavam, sinceramente, eu vou administrar o ano. Tá? É, já dei 20 no ano, agora eu vou deixar no CDI correr pouco risco e vou completar o ano com 21. Eu não vou brincar, é, correr risco grande agora para entregar parte do ano. E tem outra corrente do multimercado que você, assim, poxa, realmente o cenário clareou. Clareou em que sentido? Eu vou pensar parecido com o estrangeiro. Com esse congresso as coisas podem andar e eu vou botar o dinheiro para trabalhar. Tá? Eu não vejo... Por que, que o multimercado iria contra o estrangeiro? Por que, que o local é, é, vai fazer posição contra? Tá? Essa que é a, é a principal mensagem. E eu posso estar redondamente enganado. Mas sempre óbvio falar. Se eu estou mais pessimista lá com fora, eu acredito que a tese da, da pivotagem é uma tese que tem alicerces mais frágeis, é... Eu não estou otimista com lá fora. Se lá fora voltar para 3.500 o S&P, é, eu não sei se a gente segura, mas em termos relativos, eu prefiro os ativos de brasileiros aos ativos internacionais. Mota, o que, que você está que que querendo dizer? Até que ponto não vale a pena é, Brasil protegido com o seu a sua proteção é alguma alguma a culpa de alguma put de algum, algum, algum instrumento derivativo que você sabe quanto você perde nas bolsas americanas mas para falar isso senhores você tem que estar muito convicto que não vai ter que os feds não vão aliviar é, quando eu, quando eu falo que é um mercado aposta no, que os bancos centrais podem aliviar, não, eles não são loucos, né só porque está barato, é, tem, tem, tem dado aí, tem inflação despencando, tem infla, inflação de bens despencando, tem inflação no mercado imobiliário que está caindo, tá? o mercado imobiliário americano, deixa eu pegar aqui, vou até mostrar para vocês, Aqui, ó, por exemplo, ontem saiu o PMI do JP só do, do da manufatura. Hoje juntou manufatura com serviços. 49.7 abaixo de 50 é contração. Deixa eu ver se eu consigo achar as matérias do Ah, outro gráfico que achei legal mostrar para vocês, tá? A Goldman Sachs soltou um gráfico que ele tem a expectativa dele de quanto vale o S&P com soft landing e quanto vale o S&P com hard land, ou seja quanto seria, quanto valeria o S&P se realmente o Fed conseguir conduzir esse esse transatlântico de forma muito eficiente e como mais provável na minha opinião não consiga fecharia o ano de 3000 2022 a 3.600, ou seja, zero a zero e fecharia o 23 a 4 mil no processo é, de recessão americana Iria buscar 350, que é um call bastante parecido com o Morgan Stanley, tá? Aquele Wilson, que é o mais pessimista há muito tempo, e fecharia 2023 a 3750. Bom, deixa eu só pegar o, o, uma coisa aqui que eu, que eu queria mostrar para vocês qual é a leitura do mercado de. Qual é a, a leitura? do mercado imobiliário, que é outro pilar que está enfraquecendo, que vai bater no preço do aluguel, que é um problema. Qual é o principal problema do Fed? Aluguel, salário e alimento. Esses são os três maiores problemas. Aqui, ó. Se vocês quiserem entrar depois, Liz N. Saunders no Twitter tem. Ela botou cinco, seis, sete matérias falando sobre o mercado é, imobiliário americano, tá? Então, bom, o que eu quero passar para vocês é, estar tá aqui na frente dessa cama e tentando conversar com vocês, a gente tem um compromisso muito sério de não, não inventar nada. Tá? É, o ponto, a minha grande preocupação é não passar otimismo excessivo nem pessimismo excessivo. A minha grande preocupação é mostrar, é, eu acho que o Brasil vai performar melhor que os ativos globais. Essa aqui é a principal mensagem. E qual é, e por quê? Qual o racional disso? Eu passei para vocês barato, é, juros mais alto do mundo, juros real mais alto do mundo, que eu não tenho, não, eu não, eu tenho literalmente não, não tenho orgulho nenhum disso, eu tenho vergonha de morar num país que tem o maior juros real do mundo, é, cres, PIB crescendo bem mais que o resto do boa parte do mundo, é, inflação já embicou e a gente vai ser o primeiro país do mundo a realmente cortar os juros de forma consistente. Esse é o cenário. Por que que eu estou bem? construtivo com o Brasil, e, e ter visto essa entrada de 2.400 estrangeiros na segunda-feira, depois que o Bovespa subiu 2,5 na sexta, é, na minha opinião me deu mais conforto com esse cenário, e a, o que vai definir se, bo, se Bolsa é 120 ou 115, fora lá fora, é que que o local vai fazer com essa montanha de dinheiro que ele tem, tem para gerir. Vai sentar e olhar, vai trabalhar, vai ficar empurrando a bola de lado, porque o ano já está feito? Alternativa 1. Um. Alternativa 2. Pessoal, o negócio pode mudar e mudar para melhor com esse novo Congresso. Independente se presidente A ou presidente B. Vamos entrar. Não, deixa eu esperar a definição se vai ser o A ou o B. Então são essas, essas três hipóteses. Então agora, é, tem 477 pessoas assistindo e menos de 200 likes. Senhores, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É importante, tá bom? Então é isso, queria desejar a todos um excelente almoço. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Senhores, desculpa repeti esse repetitivo like, é importante para a gente. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.